0: ¿Qué tal, queridos oyentes? Es miércoles 19 de junio y comenzamos aquí una nueva edición de Radio Libertad Constituyente. Hoy miércoles, como los últimos miércoles, contamos con la presencia de don Roberto Centeno. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal? Y en el estudio Somos Aguas contamos, como siempre, con don Antonio y con Pedro Gómez. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
1: Buenos días, Jesús. Muy bien. Y sobre todo, con mi verdadero amigo y... Eh... Admirado Roberto Centeno, que hoy es un día feliz, porque por primera vez en treinta y tantos años, casi cuarenta, alguien en el extranjero, en unos archivos descubiertos por el espionaje de Wikileaks, descubre que todo lo que yo he dicho es verdad.
0: Si me permites, si me permites, don Antonio, me gustaría empezar por el último artículo de Roberto Centeno que se titula El día de la marmota, 2013, peor que 2012 en el que el, el, eh, dice el banco de América que Rajoy no tiene un plan, un plan creíble con, en la lucha contra el déficit y no creemos que en 2013 se produzca ninguna reducción del déficit
2: vamos a ver el banco de América como todos los grandes bancos mundiales eh, hacen opiniones sobre distintos países porque son bancos eh, multinacionales y dentro de su trabajo está el hacer análisis de cómo van las economías de distintos países. Esto no es política, esto es economía. Y entonces explican a su gente que la situación en España en el año 2013 va a ser eh, igual de mala que la del 2012. Lo que pasa es que yo no estoy de acuerdo con eso, creo que va a ser
0: peor. También dice, también dice, si me permites, que la mayor, el Banco de América dice que la mayor preocupación es la sostenibilidad de la deuda. Sí,
2: vamos a ver. El, el, problema, el problema mayor eh, que ellos ven es eh, que la deuda está alcanzando unos niveles absolutamente disparatados. Eh, la aceleración. La, la, la deuda se ha duplicado desde que comenzó la crisis, pero el problema está en que en el último año eh, ha habido una aceleración brutal de, de, de la misma y en el primer trimestre de este año esa línea de endeudamiento ha seguido eh, a una velocidad desconocida en el pasado y eh, esto es lo que el, el eh, el Banco de América alerta en el sentido de que cree que la deuda española, la deuda pública española, no es ya
0: sostenible. Pero ¿usted, ¿usted cree que es posible que nos degraden la deuda a bono basura? Bueno,
2: eh, en esto hay también las declaraciones de S&P, que es uno de los tres grandes eh, empresas de rating. Eh, que nos tienen colocados, como las otras, nos tienen colocados en el escalón B de 3B, B, eh, B mayúscula, B mayúscula, B mayúscula menos, que es justo el anterior a el bono basura. Eh, entonces, eh, lo que dice mmm, lo que dice eh, S&P es que eh, está muy preocupado porque no ve ninguna mejora en la situación de la economía española y que están muy atentos para ver, eh, van a esperar a, a los, los deberes que nos ha marcado la troika, que tendrán que estar hechos antes de octubre, y me estoy refiriendo a subidas de impuestos, a recortes de, de recortes de prestaciones sociales, recortes de pensiones, aunque no serán efectivos hasta el primero de enero del de, de 2014. Eh, y, y ver también si no va a haber fallos por parte de, bueno, va a haber un cumplimiento o no del de déficit que, que evidentemente por los datos que tenemos hasta este momento la situación es todo lo contrario, el déficit público eh, está absolutamente fuera de control.
1: Oye Roberto, ¿cómo eh, te explicas, supongo que será por la falsedad de las cifras, que en España, no solo Rajoy y todo el gobierno, sino la prensa, están todas eh, diciendo que la crisis está fundamentalmente en los datos eh, clave, superada, o superándose, no en, como decía el, el pobre hombre de zapatero de los brotes verdes, sino que ya están hablando incluso de brotes dorados, están hablando de frutos, que se van a recoger incluso antes de terminar este año, esa divergencia tan radical entre la opinión del de la, de la, gobierno de la clase dirigente española y las agencias internacionales de calificación y el Banco of America, es debida a que las cifras falsas de la, economía, de la macroeconomía, las cifras macroeconómicas de España, la toman en serio los mismos que mienten en las cifras, ¿Y en el extranjero saben que eso no es verdad?
2: Bueno, por supuesto, por supuesto, eh, saben perfectamente que España miente. Pero en este caso concreto de eh, un anuncio de, de salida de la crisis eh, eh, es una tomadura de pelo. Porque es que ni siquiera lo sostienen las propias cifras oficiales del de programa ah, es, Eso es más grave lo que dice.
1: Claro. Es que ni siquiera... No, Las cifras no, falsas.
2: Sostienen Mira, sostiene punto, la opinión. Uf, eso es gravísimo. Yo no sé si recordarás, no sé si recordaréis cómo hace dos meses, dos meses y medio, en un arrebato de locura pasajera, al gobierno se le escapó que la recuperación en España no llegaría hasta 2016.
1: Me acuerdo de la
2: cifra. Y, y del año. el lío que se organizó fue tan morrocotudo que a partir de ese momento han ido cambiando radicalmente su discurso y hasta el punto de que han llegado a día de hoy y todos ven brotes verdes todos ven la salida del túnel y han puesto las campanas a repicar sí pero vamos a, a ir uno por uno porque son tres Venga. ¿eh? como son. las hijas de Elena, que tres, eran tres, tres. y ninguna era buena pero, pero eh, los tres los patos tres Lo, no no tres personas las que han salido ah tres personas vez. primero Rajoy. Rajoy Rajoy en qué basa en qué basa la, que lo peor ha pasado, que es, sí. esas son sus palabras. Bueno, pues que en el mes de mayo, en, en una cosa que se llama paro registrado, que está absolutamente trucada y que no sirve para nada, corregido de estacionalidad, pues ha habido 260 parados menos en mayo. Sí, ¿60 parados en mayo? 260 parados. Pero eso va Era, a ser Una corregido. ridiculez, una absoluta es... ridiculez, porque ellos los que, lo que dieron fueron las cifras... Sin corregir de esta zona, de estacionalidad y entonces aparecían como noventa mil, sí. pero claro es que esa cifra no es la cifra es la cifra corregida de estacionalidad que ellos mismos publican. ¿eh? Es decir, esta no me la estoy inventando yo. Esta es una cifra dice que hay? está en, 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 la, en la columna de al lado eh, del Ministerio de Economía. Está el paro registrado en términos brutos y el término de corregido en variación estacional. Sí. Y la única que sirve de las dos columnas es la de corregido de variación estacional, como es de sentido
0: común. ¿Y nadie le ha indicado qué? eso a Rajoy? ¿Eh? Nadie la, nadie, ninguno de sus asesores le ha comentado a Rajoy... ¿Eso que tú estás diciendo ahora?
2: Supongo que se lo han comentado, pero es que el tema es mucho más grave todavía. El tema es mucho más grave todavía. En abril del 2011, en mayo del 2011, no, perdón, en abril del 2011, a Zapatero le pasó una cosa muy parecida. Esto, bueno, una cosa análoga. Las cifras de par registrados salieron muy bien, como era de esperar, por estacionalmente, y entonces él dijo que se había acabado la crisis y que eso era señal, lo mismo que ha dicho Rajoy, que eso era señal de que todo iba a ir mejor y que habíamos tocado fondo. Bueno, entonces, a Soraya Sáez de Santa María, esta chica para todo, que es vicepresidenta de todo, ¿eh? últimamente, pues le faltaron dos segundos para saltarle al cuello de Zapatero y decirle que era un mentiroso, que era un tramposo, que como con 5 millones de parados es que, eh, se atrevía a hablar y pensaba que eso era así cuando sabía que corregido de variación estacional la cifra eh, di, dijo concretamente, dice, todos los años sabemos que cuando llega la primavera, pues hace calor, cuando llega la primavera los días se alargan y cuando llega la primavera, pues eh, se crean más empleos, pero corregidos de variación estacional se quedan en nada. Es decir... Lo que estoy diciendo es que la propia vicepresidenta económica y de los grandes expresos europeos, que se ha convertido Soraya Saez de Santa María, le, le, dijo a Rajoy, le dijo a Zapatero, le puso a, caer a caldo por decir exactamente lo mismo que ha dicho su jefe ahora, pero no con 5 millones de parados, sino con más de 6 millones de parados. Sí. Por lo tanto, es una desvergüenza total y absoluta. ¿Que se lo han dicho? Por supuesto. ¿Que a ellos les entra por un oído y les sale por el otro? Da igual. Porque es que ahora os contaré lo de los otros dos personajillos del, de la historia. Sí, porque hasta ahora no ha hablado de Rajoy. Dinos, Rajoy. quiénes son los otros tres, dos. Eran tres, como las hijas de Elena. ¿Y, y quiénes son los otros buena. dos? Sí. ¿Quiénes bueno, son los siguiente ha, ha sido Montoro. Montoro.
1: Ah, Montoro, por Dios. Montoro. Bueno.
2: Y Montoro, que está muy cabreado porque el eh, Draghi, el presidente del Banco Central Europeo, le echó un rapapolvo tremendo hace unos días, diciendo que se dejara de subir impuestos y lo que tenía que hacer era recortar gastos. Sí. Entonces se enfadó mucho con esto y tal. Y ahora nos sale, eh, dentro de esta oleada de los brotes verdes, y nos dice una cosa que raya lo paranormal, porque nos dice, y le da lo mismo, se queda igual, que el déficit público va fenomenal. Dice, vamos a ver.
1: Sí, pero eso es lo mismo que
2: Rajoy. Ya, 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 pero es que esto es peor todavía. Porque al fin y al cabo, Rajoy podía presumir de que había creado 200, había reducido los parados en 260. Sí. Bien. Pero es que, claro, llega Montoro y nos dice que el déficit que va muy bien, las cuentas públicas. Y claro, que falla lo paranormal, porque si cogemos las últimas cifras de ejecución presupuestaria a fin de abril, que son las últimas publicadas... El gasto había subido un 5,7%. Dice que el gasto se ha contenido, ha subido un 5,7%. Que los ingresos han caído un 11,1% debido a la debilidad de la economía y que al PIB, es decir, eh, lo, que, lo que el país produce anualmente, no es lo que nos dicen que produce, sino un 21% menos. Y el déficit, escuchar esta cifra, ha subido respecto a abril del año pasado, un 89,3%. Es imposible. ¿Cómo puede tener la cara dura un ministro de Hacienda de cifras que están publicadas, eh, están publicadas por ellos mismos, eh, por, por la agencia tributaria, que la ejecución presupuestaria a fin de abril era un desastre y va ahora con toda su cara y dice que, que estamos saliendo de la crisis porque él decidió a fenómeno. Hombre, habría que preguntarle también Oye, Montoro, si el déficit va fenómeno, eh fenómeno, y el déficit va también, ¿por qué os habéis endeudado en el primer trimestre del año al mayor nivel de toda la historia de España? ¿Mm? ¿Por qué habéis batido los récords de endeudamiento? Porque aument
1: aumentan el pasivo porque las cosas van muy bien.
2: Claro, entonces, ¿para qué pides dinero? ¿Para qué sí, habéis claro. pedido más dinero que nunca? Bueno, la, esta semana, espera un momento, esta semana, trato de ver si es esta semana o, o, o la semana anterior... En vez de pedir 5.000 millones que pedíamos todas las semanas, hemos pedido
1: 9.000. ¿Han pedido más dinero prestado que nunca?
0: Sí, 9.000 millones y, y, en y una dicen,
1: semana. Y dicen que el déficit está formidable, está mejor que nunca.
2: Efectivamente.
1: Es bueno, una maravilla. ¿Y por qué los periódicos toleran esto y no ponen los titulares, Montoro está mintiendo, titular? ¿Por
2: qué? Pues, Rajoy, eh, ¿por qué? Pues es una buena pregunta. Yo lo haré el próximo lunes. Pero es que tienes que no, hacerlo. De todas maneras, ¿qué, qué quieres que te diga? Eh, esto no, es un... porque los responsables,
1: la clase dirigente no la forma el gobierno solo. La clase no. dirigente está integrada también por los directores de los periódicos y de los grandes
2: medios de comunicación. Sí, pero los directores de los periódicos, eh, como sabes muy bien, están en una situación económica crítica. Ahí está, ¿sí? depende del gobierno y dependen del gobierno eh, bueno, el gobierno, el salvamento que acaba de hacer ha sido del grupo que el, país ha, el país.
1: país ha vuelto a salvar porque Rajoy lo ha salvado
2: lo ha salvado otra Entonces, vez, igual que hacía ha
1: con Polanco
2: como tú comprenderás lo
1: Rajoy con los sucesores de Polanco uh -huh. con Cebrián
2: efectivamente
1: ahí está, y mientras tanto el país apoyando a los separatistas catalanes
2: pues ahí los tienes Muy ahí bien. los tienes pero sin embargo esto, pues se lo tragan y lo publican tal cual, dicen estos tíos.
1: Pues venga, Robert, que Robert ven brotes
2: verdes. ¿Que y, ven Brote verdes? Pues ¿Y quién es
1: la tercera persona nefasta?
2: Bueno, y la tercera y montaron, persona es el incrito de Windows, eh, el, el ministro de Economía. Pobre. Y es bueno eh, este lo que ha dicho, se eh, ha, ha sido tal vez el más moderado. Mm, dice, bueno, es un poco pronto para echar las campanas al vuelo. Las campanas se están repicando desde hace ya una semana, ¿eh? O sea, pero no que, es que. Eh, es que ya, sabe, pronto, pues ya, ya están repicando.
1: Pero es que sabes que se repican las campanas no solo en los motizos, sino también en los incendios.
2: En sí, y en es, la revolución. Es verdad, ¿Qué es, es eso? Repican es las verdad, campanas. Depende a sí, quién toque. Es si tocan a es muertos, mejor idea. que no repiquen. Sí, que no repiquen. Ya. Sí, sí. Bien, pues eh, lo que ha dicho es que el sector exterior, que va bien, pero eso que es verdad. Eh, eh, primero, mmm, es una cosa muy matizada porque el sector exterior va bien fundamentalmente porque las importaciones están cayendo al 15% y las exportaciones están subiendo algo, pero no mucho. Y la aportación al PIB pues, está disminuyendo, es decir, que tampoco por ahí hay una mejora, eh, sí, 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 una mejora sustantiva porque el sector exterior además supone muy poquito dentro del PIB, en términos de PIB y en términos de empleo, porque el valor añadido de nuestras exportaciones es muy bajo. Entonces, eh, tampoco por ahí vas a sacar absolutamente nada, aparte que esto ya llevan un año contándolo. Pero vamos, el tema este fue tan gordo que en el año en el año 11, es decir, el último año que estuvo el indigente mental José Luis Rodríguez Zapatero el sector, las esportes sports crecieron, crecieron, crecieron un 12%, y el año pasado, que es cuando empezaron a repicar las campanas, con Rajoy crecieron un 2 o un 3%, o sea que el que tenía que haber repicado las campanas era el indigente mental, y no este. Pero bueno, esto es lo que hay. Eh, situación real, la situación real es que la situación está cada vez peor, sobre todo la más preocupante ahora mismo es la banca. La banca mmm... ¿Por qué
1: crees que la banca es situación preocupante más que hace Bueno, un
2: te lo digo, te lo digo muy claramente. Los bancos sí. empezaron una vez más y llevan, llevan equivocándose o mintiendo conscientemente eh, desde el año 2006, bancos, eh, cuando primero dijeron que los bancos, recordarán los oyentes. La banca en el año 2007 decía que no había ninguna burbuja inmobiliaria, eh, que en todo caso habría sí. un aterrizaje suave. Eh, dijeron que después que no había ninguna crisis, eh, luego después eh, manipularon y falsearon con la ayuda del gobernador del Banco de España, indígena gobernador del Banco de España, que tendría que haber sido procesado, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, que, no, eh, que les dejó hacer todas las trampas del mundo. Y ahora este año, a principios de año, eh, pues básicamente casi todos los bancos afirmaron que este año iba a ser el año de la recuperación de la senda de beneficios ¿eh? Bien, eh, llegamos al mes de junio y nos encontramos con que eso ha sido una falacia y eh, la semana pasada que presentó resultados el, el banco popular el presidente del popular dijo que la situación es muy mala que se está degradando que los beneficios que habían tenido en los primeros meses del año eran debidos a extraordinarios y que como consecuencia de toda una serie de factores donde el que él señalaba como más importante es el descenso de la actividad económica, es decir, que la actividad económica va a menos y no a más, que tienen en este momento un fin de año muy grave. Tan es, así, tan es así que en el caso del Banco Popular, pero en el resto de los bancos pasa lo mismo, eh, el Banco Popular ya ha hecho lo que llaman los expertos un profit warning, que quiere decir que los beneficios que habían previsto a principio de año no los van a poder conseguir ni por el forro.
1: Y, sin embargo, las previsiones, los presupuestos de acción inmediata, Estaban basados en la Claro, ese beneficio.
2: naturalmente. Entonces ahora el problema está. Eh, aquí hay una frase muy buena también del Banco de América que decía que España, la economía española, no, se entiende, que la economía española iba a tener un fin de año muy complicado. Sí, un ¿Sí? fin de año muy complicado. Porque se van a acumular deuda, se va a acumular que no hay crecimiento, a pesar de lo que digan, y se van a acumular toda una serie de factores que eh, nos van a poner muy, muy contra las cuerdas. Y sobre todo porque eh, pasado el verano, en septiembre, pues eh, tienen que poner en marcha los ajustes de la Troika, donde van a subir siete figuras impositivas más, aparte de las 30 que han subido ya.
1: Yo creo que la relatividad, mejor dicho, el escepticismo, mejor dicho, la seguridad de que las cifras que están dando los gobernantes y los periódicos son falsas respecto al déficit español, está muy bien hoy acreditado y me gustaría preguntarle a Jesús ¿qué otro tema tiene previsto para que explotar la a vale, la pues
0: si os parece pasamos al siguiente tema después de esta breve
2: pausa <música> La
0: semana pasada el, 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 los dirigentes del PSC el Partido Socialista de Cataluña pedían la eliminación del concierto económico vasco y navarro eh, Roberto, quería preguntarte si este concierto eh, es positivo o es negativo para el conjunto de la economía española.
2: Bueno,
1: el concierto sí, vasco de hablas. Hablas.
2: El concierto vasco eh, de entrada es un robo manifiesto, un robo que alcanza los 8.000 millones de, de euros anuales. El concierto vasco es una, una reminiscencia medieval que procede de los, los fueros vascos de una economía agraria, muy, además muy parcelada en valles, etcétera, que no tiene nada que ver con una economía moderna. Y luego después, esto, digamos, continuó como consecuencia del desenlace de las guerras carlistas, que se les reconoció el, el tema. Hay una cosa que la gente no sabe, pero que les cuento, cuando mmm, eh, después de la guerra civil, eso sí lo sabe la gente, eh, Franco le quitó, el, eh, el, con, muy buen criterio, con muy buen criterio, le quitó los, el concierto mmm, a Guipúzcoa y a Piscayla. Mmm, a, y, a Vizcaya. Vizcaya. y no se lo quitó a la Bahía Navarra por razones obvias, porque eh, a la Bahía Navarra habían estado de su lado y los otros habían estado en el lado contrario. Bien, cuando llega la democracia... Eh... ¿Qué democracia? Todavía no la ¿verdad? he visto,
1: oye Roberto. ¿Qué, qué democracia? Todavía ah, no bueno, he visto a ninguna. Cuando
2: llega la transición... perdone usted, perdón usted. Cuando, eso llega sí, eso sí. cuando llega la transición... Paco Fernández Ordóñez, con que yo tenía muy buena relación entonces, y ahora consejero delegado de Cansa, que me nombró él, cosa que le agradezco y he estado siempre muy agradecido por ello, esto eh, 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 decidió sí. que para poner un sistema fiscal moderno en España había que eliminar, no tenía ningún sentido el mantener los, los fueros, y decidió quitarle el... el eh, bueno, o sea, que todos todos iguales ante la ley. Y decidió quitarle la, la los, el, el cupo, bueno, el sistema de, de fueros especiales que tenían en aquel momento Navarra y Vicaya. Entonces, eh, dos personas eh, que eran el cabeza de lista de, eh, de UCD por, eh, eh, por mm, Guipúzcoa y el cabeza de lista, ya fallecido, de eh, UCD por eh, eh, Vizcaya, que eran dos varones potentes de, de UCD, de ese conglomerado de, de, de cerebraos que nos llevaron a lo que nos llevaron, esto eh, resulta que dijeron que, que no, que no, que lo que tenía que hacer era justo lo contrario, es decir, tenía que devolverle a, a Vizcaya y a Guipúzcoa los fueros que les habían sido quitados por el malvado generalísimo Franco y entre otras razones porque si no se los daban pues ellos perdían las elecciones y para ellos lo importante no era el futuro de España sino que ellos ganaran las elecciones en Guipúzcoa y en Vizcaya respectivamente bueno esto Paco Fernández Sardóñez dijo que ni de broma y estos tíos fueron a ver a Adolfo Suárez que que la verdad es que visión eh, no tenía ninguna visión de España a largo plazo eh, era un cortoplacista.
1: Oye, no la tenía de España, no la tenía suave de, de España Ávila. ni de
2: Ávila. Bueno, pues perfecta, o sea, pues ni de Ávila. Entonces, era un cortoplacista, eh, esto, y bueno, y resulta <risa> que los varones consiguieron torcerle el brazo a, a Fernández Ordóñez, que tampoco era muy batallador, porque si él le hubiera puesto lo que tenía que haber puesto encima de la mesa, pues no hubiera pasado esto.
1: Mira, quizás, eh, quizás quizá, como veo que le tienes simpatía, eh, quizás sea bueno que sepas, y los oyentes desde luego, que Fernández Ordóñez fue él mismo, coincidí, yo lo no conocí y muy, mucho, y eh, después ya de haber sido ministro, de todo y haberse pasado al PSOE, mmm, Coincidir una comida en un sitio, no, yo no comí, pero entré. se levantó, y como había mucha gente con él, de estos que van siempre alrededor de los cargos públicos, dijo, para que lo demás, voy, quiero deciros, delante de todos, que yo fui ministro gracias a García Trevijano. Y aquí, pero espérate, voy a decir, como yo sé que él tiene simpatía, te voy a decir por qué, es cuando yo me retiro de la política ante la vergüenza, de que el Partido Comunista y Socialista y todo aceptan ser recibidos por Suárez en la Moncloa para repartirse España yo no voy, como es natural como yo, yo, yo voy a prestarme yo a semejante traición y Fernández Ordoñez viene a la castellana a mi despacho, eh, Paco, para pedirme que como se ha enterado que yo no voy a ir que mi puesto que lo deje que vaya él con la comisión que se llamó de los nueve como yo no tenía, eh, eh, quería tampoco, ni tenía un grupo, aunque se llamaba Independiente, no quería tomar ese protagonismo, llamé a Eurico de la Peña, que era el presidente, el vocal, el responsable de un pequeño partido social demócrata con el hijo de Díaz Alegría y otro. Este Eurico eh, de la Peña era un aviador republicano, bastante conocido, un hombre muy honesto. Le llamé para pedirle por teléfono que si no le importaba ceder el puesto suyo que fuera Fernández Ordóñez Y me dijo que aceptaba lo que yo dijera. Entonces le dije a Fernández Ardañez ya lo tiene, ya puede ir. Entonces él contó esto diciendo que eso fue lo que le permitió ser ministro con Suárez y luego, claro, la carrera que hizo. Quería que supieras ah, pues este no. gesto que por lo menos tuvo la honra
2: de, sí, de me alegro mucho Bueno, el ¿Qué? resultado de todo ello es que tenemos ahí una auténtica estafa. Es decir, eh, primero, mmm, el País Vasco y Navarra pagan 8.000 millones de euros menos anuales a la, a la hacienda del Estado eh, y otra cosa que la gente no sabe pero que es más grave todavía es que eh, eh, los IVAs y los impuestos de sociedades de todas las sociedades eh, que están localizadas en Navarra y en el País Vasco eh, eh, los ingresan en el, en las, en, eh, los ingresan en, en sus respectivas eh, provincias, en las, en
0: las diputaciones forales, que es donde se ingresan los impuestos. Roberto, Roberto ¿quiere decir esto que una empresa, una sociedad que tenga operaciones en, por ejemplo, Extremadura, todo el IVA que recaude, en lugar de pagarlo en Extremadura, lo paga en el País Vasco?
2: Exacto, todo todo en el País Vasco. Todo la, todas sus operaciones realizadas a largo del avance de España lo pagan en el País Vasco. Entonces, eh, cuando se trata de grandes empresas, caso del BBVA, caso de Iberdrola, eh, eh, mmm, al final eh, hacen con la hacienda española una partición en base al territorio. Es decir, bueno, pues si usted ha vendido esto fuera del País Vasco, pues eso no le corresponde al País Vasco. Eh, eh, pero eso es, eso es con los grandes y además de una manera muy dudosa. Pero las medianas y pequeñas eh, no devuelven nada. Es decir, no devuelven nada. Todo se lo quedan, lo, todos los IVA, todo lo que lo que recauda el resto de España, se lo quedan las, las, las diputaciones forales. Entonces,
1: pues este, hecho no, este hecho no está ¿eh? divulgado. Este hecho que tú dices ahora no está divulgado. Yo lo he contado
2: en varias ocasiones.
1: No está conocido. Yo, no está yo conocido lo he contado en varias ocasiones. ¿eh?
2: pero en fin, he hecho, sí, cada uno hace lo que puede, pero, claro. pero eso es lo que hay, entonces no, no hay un robo claro. manifiesto del País Vasco y Navarra económico, al resto de España absolutamente inaudito, pero inaudito, porque estos señores mmm, ni devuelven los IVAs de la mayor parte de sus empresas, y bueno, y no solamente los IVA, sino también pues el, el, su cifra de negocios, eh, sus beneficios y todo lo demás, y eso hace esto es lo que hace fundamentalmente que eh, el País Vasco y Navarra sean la número uno y la número dos en cuanto a renta per cápita pues claro yes. esto les añade una, les añade casi aproximadamente aproximadamente porque tienen muy poca población el País Vasco tiene como dos millones y Navarra debe tener seiscientos mil una cosa así es decir les añade a esta gente casi tres mil euros tres cuatro mil euros eh, per cápita eh, esto historia que yo estoy contando. Tengo que decir, porque sí. esto es de justicia, que eh, las, los, los diferentes partidos que han mandado en Navarra y en el País Vasco, en general han tenido una gestión mucho más eficaz y mucho más honesta que el resto de, eh, de comunidades autónomas de España, incluido Madrid. ¿eh? lo han a gestionado lo, mucho lo, mejor. Es decir, nos, nos roban, pero lo gestionan bien.
1: Este es... ¿Y a qué lo debe? ¿A mayor ¿Perdón? competencia? ¿A un azar? ¿A qué lo debes? ¿A, a, ¿Cómo te qué? lo explicas? ¿A qué se debe ese hecho ¿Qué? tan insólito? Que lo hagan mejor.
2: Pues porque pues vamos a ver, mejor. porque son más profesionales, ha habido menos corrupción, ha habido eso menos pregunto, corrupción, eso, 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 eso. son bastante más profesionales y Eso han, es lo que te he han, eh, han puesto el dinero donde tenían que ponerlo Y no en el despilfarro Hombre, oh, pues, vamos a ver Han despilfarrado como todo el mundo Porque esto es un tema clientelar Y tienen que colocar a la gente de sus partidos Pero pero luego después A la hora de ayudar a la, a la industria vasca Y a hacer las cosas Lo han hecho de una manera Muy, muy profesional ¿eh? Este General,
0: este concierto No,
2: no son... No son unos indocumentados como el bombero este de Extremadura que dice que va a, va a bajar el, el IRPF y cosas el, así.
1: Es
2: mor moral. es o sea, no, no, no nada que ver. Es decir, esta gente eh, sí sabe lo que hace y ha gestionado bien eh, dentro, dentro naturalmente de que se ha producido un gran despilfarro eh, porque han tenido que colocar a muchas gentes que eran innecesarias
0: este privilegio que es el concierto económico para Artur Mas es uno de los mayores sueños que tiene para, con, para concederle a Cataluña eh, yo
2: creo que
1: sí, no, eso vamos sí. a ver
2: pero hay un problema
1: no, no, pero yo creo que sus sueños son mucho mayores eso es un parche que está no, pidiendo para yo aguantar yo creo que
2: con eso se y... conformarían pero es que el problema es que, es que pues está la, la, la independencia es el 6% del PIB español, y la catalana es el 20%. Es decir, España no se sostendría económicamente. Estamos hablando, estamos hablando de que Cataluña tendría que recibir como 20 o 20 y tantos mil millones más de euros de España. Entonces, eh, eso es imposible, no no, no existe ese dinero.
1: Cuando antes he dicho yo que lo dudo que eso es poco, no me refiero a que la realidad Hará, haría que si eso se lo diera, lo cogiera, eso no me refiero quiero decir que él aspira a la independencia quiere la independencia, quiere la separación de España y por tanto una hacienda propia, ni concierto bueno, ni nada perdón, no,
2: el concierto eso es lo que quería decir ¿eh? Es decir, sí, vamos no. a ver, el concierto no, es una hacienda no, no, propia. No, tiene que... Navarra y el País Vasco tienen haciendas propias. Las, las haciendas forales son propias, están separadas completamente de la hacienda española.
1: Pero tienen un... Tienen, tienen un ya na, simplemente, España por los...
2: simplemente pagan mil, entre mil y dos mil millones cada año, ¿eh? que es una cifra absolutamente irrisoria, ¿eh? es irrisoria por el derecho a vendernos los los vascos nos venden el 80% de su producción la venden fuera del País Vasco.
1: Sí, por utilizar las
2: carreteras. ¿Y por? <risa> utilizar las carreteras ya, claro, españolas. Claro. ¿Pero ¿es, no ese
0: no se negocia con periodicidad?
2: Sí, se negocia cada, no sé, cada cuatro años, pero vamos, esto, desde que le engañaron a Rato, que es más tonto que, vamos, no, no tiene ni idea, y le engañaron y le bajaron el cupo hace ya muchos años, se lo bajaron de cuatro a dos, ¿eh?, pues eh, re realmente es una cifra irrisoria, como podréis comprender. Que el País Vasco
0: sí, sí. y Navarra,
2: eh, primera y segunda eh, provincias por renta per cápita, aporten al erario público español 1.500 millones de euros cada año, es una
0: broma. Hombre, oh Dios. Pues pasamos ahora, si os parece, a la siguiente noticia. La siguiente noticia nos la trae el diario digital Voz Populi, que titula así. La infanta Cristina niega haber vendido propiedades por 1,4 millones de euros, como dice Hacienda. Un portavoz de la Casa Real, de la Casa del Rey, subraya que debe tratarse de un error en la información de la agencia tributaria sobre ventas patrimoniales entre 2005 y 2006. Y también tengo este titular del mismo periódico que dice que Hacienda confirma que el error con la infanta se debe a un DNI que coincidía con el suyo. Esto, esto no se sucede. Bien, Bien. las cifras,
1: antes de que Roberto eh, intervenga, quiero decir que hoy eh, la prensa ya y los medios de comunicación han actualizado eh, con más precisión esa noticia. Ahora resulta ya que nos hemos enterado que no solo tiene el número 14 el documento nacional de identidad de la Infanta Cristina sino que además tiene la letra Z es 14 Z bien, entonces los comentarios más sagaces, por ejemplo Federico Jiménez los Santos o algunos otros comentaristas críticos incluso, están sospechando que se trata de una maniobra dirigida por los que quieren salvar la monarquía y el prestigio de la Casa Real y se han inventado una mentira grosera para echar un velo de, de errores y de oscurantismo sobre la agencia tributaria y desvirtuar los datos que están operando en Palma de Mallorca para eh, eh, pro, probar que hay un delito fiscal cometido por la infanta. Esa es la noticia que está hoy prevaleciendo. Sin embargo, como yo sé que estos datos y estas cifras son muy difíciles de manejar, más bien tenemos que aprovechar la, la presencia de Roberto no tanto para decirnos que nos dé datos eh, que no pueden tener de, de los errores de la inspección tributaria, de la agencia tributaria, sino más bien para ver qué eh, repercusión puede tener en otros en la economía, por ejemplo, esta noticia tan grave de que los notarios y registradores tengan que decir que se trata de un error ¿Cómo? y que a la hija de Franco ya están recordando que con la hija de Franco pasó lo mismo que también hubo un error con su documento nacional de identidad. ¿Qué es lo que está pasando? Para que por trece veces distintas la infanta haya sido confundido en un error de documento nacional de identidad. 13, pero Trece 13 veces, no una, dos, ni tres, trece veces. ¿Es esto creíble, Roberto?
2: Mira, creíble, creíble es cualquier cosa. Eh, lo que pasa es que eh, bueno, hoy lo ha resumido cuando le han preguntado a Montoro y ha tenido por lo menos la honestidad de decir que no tiene ni idea de lo que ha pasado, que no sabe qué ha pasado que no sabe por qué bueno, bueno. entonces esto, a mí lo de la infanta y esto me trae absolutamente al pairo, no ya lo de la monarquía, que lo de su papá me parece muchísimo más grave, infinitamente más grave ¿eh? porque está mirando para otro lado mientras esto se está hundiendo pero mmm, esto, eh, eh, desde un punto de vista económico, eh, deja a la agencia tributaria española la deja en una posición eh, muy, muy, vamos, ridícula, en el sentido de decir.
0: ¿Tiene de importancia decir,
2: estos errores? No saben dónde tienen la mano derecha. Y,
1: ¿Pero tienen importancia estos errores respecto a la confianza de la inversión extranjera? Hombre, Claro
2: que lo tienen. Claro que lo tienen, pero hay otras cosas más importantes todavía en, en cuanto a que no hay confianza en, en, en la legalidad, en el, el apoyo de las leyes, por ejemplo. Ha sido muchísimo más grave la actuación de la Generalitat de Cataluña, que después de haber cerrado una serie de operaciones de venta de túneles y de aguas y tal y cual, y no sé qué, luego se ha echado para atrás. Es decir, eh, hay una inseguridad jurídica eh, total en España, no hay... No hay, hay digamos, eh, por resumir, eh, esto es una gota más eh, que ni colma ni deja de colmar el vaso dentro de las inseguridades jurídicas totales que hay en España. Es decir, ayudar no ayuda para nada, pero hay otros temas más gordos que este. Y el, el que lo hayan hecho adrede o no lo hayan hecho adrede, fíjate que yo me atrevo a decir que no son tan listos mmm, como para eso. Porque son muy sacios. Es decir, una operación de este tipo requería una cosa de la que no son capaces. Requería pensar y montar una cierta estrategia. Yo no les considero capaces. No porque no sean lo suficientemente malvados para poderlo hacer, sino porque no son lo suficientemente listos como para poder hacer un montaje de ese calibre. A no ser, a no ser que el montaje se le haya ocurrido al abogado de ella, este, a tu amigo, supongo, a Roca. A Roca. Que se le haya Roca. A Roca a si es Roca, verdad, ¿sí es, verdad, le es, verdad, haber es ocurrido? Que, digo que es verdad que es amigo mío, sí si es verdad. A Roca, pues pregúntaselo, pregúntaselo cuando le veas, eh, eh y diré, oye, esto... <risa> no esto lo es veo, No lo veo. Si es una trampa, al único que se le podría haber ocurrido es a ti. Hombre, es un poco difícil, ¿eh? Eh, de todas maneras también, porque si yo estoy en la agencia tributaria, eh, la gente de la agencia tributaria eh, no se deja hacer eso. Y mandan bastante, eh, mandan bastante eh, la gente de la agencia tributaria. Eh, además son todos más rojos que las amapolas y eh, 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 no, no se dejan hacer eso, ¿eh? No, no, porque claro, es un desprestigio para ellos, o sea, porque tú lo que estás diciendo, mira, vamos a proteger a la infanta Dios. con un velo de tinta de calamar, sí. eh, en el cual tú quedas eso. como que agancho en Almagro. Pues dice,
0: pues mire usted, pues no, eso es su padre, pero yo no. Pues con esto, Muy con bien. esta noticia terminamos aquí el programa de hoy, agradeciéndote, Roberto, tu colaboración un día más, y emplazándote para el próximo día, para el próximo miércoles, para participar de nuevo con nosotros de acuerdo, pues nada
1: Bueno, Roberto, un fuertísimo no, 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 abrazo
0: y, y hasta Entendido. muy pronto Adiós.